0: Ahora sí, 25 minutos, 20 grados la temperatura y vamos a hablar del viaje del presidente de la Nación y su comitiva a los Estados Unidos. En este momento, lo daba como, como primicia eh, Marito, está reunido el presidente con la titular del FMI. Eh, en línea, alguien que nos pueda explicar un poco cómo viene este paso a paso desde los Estados Unidos. Aquí en la Argentina está Hernán Lecher, magister en Economía Política. Es director de CEPA del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, gracias por atendernos. Federica País, te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Federica? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bien, a ver, la primera noticia que nos enterábamos era que el staff del FMI había aprobado la segunda revisión del acuerdo con la Argentina. ¿Qué quiere decir eso, Hernán, para los que no entendemos de estas cosas?
1: Bueno, a ver, el acuerdo, vos te acordás, el acuerdo que la Argentina firmó con el Fondo Monetario implica una revisión de cada tres meses, que en realidad no es sencillamente una revisión este, para ver cómo va la economía, sino que tiene metas concretas, básicamente me refiero a tres, la fiscal, la monetaria, es decir, tiene que cobrar una curva de déficit fiscal decreciente, este, de emisión monetaria también decreciente, y una cantidad de reservas acumulativas a lo largo del tiempo. Ahora, eh, la Argentina en esta revisión, lo que acaba de trascender hace un ratito, es algo que se da por descontado ya de la semana pasada, es que se va a aprobar la segunda revisión, que va hasta junio de este año, y un dato que uno tenía un poquitito en una luz amarilla, que era, nosotros estábamos convencidos que no se había cumplido la meta de reservas, y efectivamente no se cumplió la meta de reservas, sin embargo, estaría aprobándose este acuerdo sin necesidad de un waiver o un perdón del directorio, o digamos, se acepta que se incumplió esa meta, sobre todo por el efecto guerra. La otra cosa para mencionar es, y es importante, es que la Argentina en estas revisiones y te decía hace un ratito no solo mira el Fondo Monetario y la evolución de la economía sino que además es la aprobación la continuidad diría más que la continuidad la renovación del acuerdo cada vez que pasa un trimestre los montos vencidos de ese trimestre del acuerdo original de Macri dejan, quedan perimidos por decirlo de algún modo y se arranca con un nuevo crédito por eso la Argentina paga y le devuelven la misma plata, esa operación, porque se está reconvirtiendo un acuerdo con otro, digamos, no o en otro. Hernán, ¿cómo te va, Mario, Georgi? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué significa esto hacia adentro, en el afán de poder contar con recursos y darle reservas al Banco Central? Eh, ¿Modifica la aguja o sigue el proyecto de masa... Eh, como ha pasado durante todo este mes de septiembre De darle un dólar soja Y, y bueno, y las demandas sectoriales que aparecieron en tal sentido Bueno, en principio el dólar soja es hasta fin de mes Y me parece razonable que así lo sea Desconozco cuál va a ser la decisión que se tome Pero, ¿por qué digo esto? Porque eh, la decisión de eh, implementar el dólar a 200 pesos Para ese segmento de la producción tiene que ver con que allí estaba eh, concentrado los dólares que necesita la economía, esto hay consenso, es decir, no había otro sector, no hay otro sector que tiene este, dólares acumulados en un silo donde sea que yo pueda decir che me siento a discutir a ver si liquidan. Era el sector sojero, y básicamente la verdad que lo que se le dio fue un incentivo muy importante, se le quitó retenciones, en la práctica se le quitó retenciones para que mm -hmm. liquiden. Por eso me parece razonable que sea temporario, este, no me parece razonable que se extienda a otros sectores, después siempre está la discusión de favorecer a algún sector, pero me parece que en términos generales y derivados de esto, no. Porque esa es una política que uno puede discutir eh, si es muy generosa, más o menos generosa, y está bien ese debate, lo que sí creo es que eh, uno puede decir, de nuevo, fuiste muy generoso con un sector que le va bien y que venía ganando plata, y es verdad, no es menos cierto que vos necesitabas los dólares. Esta es la realidad. Con lo cual hay que sopesar una cosa con la otra. Y alguno puede decir, che, a mí me parece que no, que está mal. Y tal vez otro puede decir, y a mí me parece que está bien. Yo me inclino más por esta segunda opción. A, digamos, este eh, a pesar de lo que significa, lo reconozco. Ahí siempre fui, ustedes me conocen muy crítico respecto de las rentabilidades exageradas y sobre todo las extorsiones, porque básicamente lo que vivimos fue una extorsión uh -huh. de parte de ese sector pero después hay una especie de principio de realidad que este, que tiene que ver con que si vos no eh, acumulás reservas, terminás en un escenario de evaluatorio que claramente es mucho peor sin ánimo de ser fatalista, ¿eh? no tengo tampoco ánimo de, de plantear que era esto o nada, no pero bueno entre las opciones, esta fue una y la última de mi parte, al menos, ¿cómo condiciona, o si es que condiciona, este este dato de hoy del Fondo Monetario para una semana clave donde comienza a tratarse el presupuesto para el año que viene? Es muy buena la pregunta. En realidad me imagino que no va a tener ningún efecto, lo cual este, es llamativo, como muchas cosas que pasan en la economía argentina. Lo digo porque, miren, hay cosas que... Eh, claro, a veces en los medios no salen y demás, ¿no? Pero hoy estamos discutiendo a la par de la de cuestión del presupuesto entre otras cosas la prórroga de impuestos es decir, vencen una serie de impuestos ganancias, bienes personales impuestos a los débitos y créditos entonces para claro, vos estás en un escenario donde estás tratando de cumplir un acuerdo que firmó cambiemos con el fondo monetario internacional que te dice tenés que eh, ordenar la cuestión fiscal y tener un déficit decreciente. En ese contexto, ¿saben qué hace Juntos por el Cambio? Propone que para renovarte y para votarte la renovación de los impuestos que acabo de mencionar, favorezcas a los ricos. Elimines, por ejemplo, la sobrealícuota de los bienes que están en el exterior. bien, O que le permitas a las grandes empresas usar como pago a cuenta el impuesto a los créditos y débitos, que es una política que ya tiene las pymes. Eh, y, ah, y aumentar el mínimo no imponible de bienes personales es decir todo a favor de un pequeño puñado de argentinos o argentinas este y lo contrapongo con la cuestión del déficit porque cualquiera de esas cuestiones que de nuevo te extorsionan para acompañarte en la aprobación son todas que generan déficit fiscal por generarle transferencias o perdones de impuestos a sectores más acaudalados en la sociedad. Bueno, de nuevo, debería salir en la tapa de los diarios, no sale en la tapa de los diarios, este, pero... Y entonces quizás una cosa, si querés, con tinte, que debería ser tomada como positiva por esos mismos sectores, que es la aprobación del fondo internacional. me imagino que en el debate este, de cara al presupuesto va a pasar como si nada hubiese sucedido, ¿no?
0: Eh, lo cierto es que eh, también se encargaba el otro día, no me acuerdo qué funcion funcionario, de aclarar un poco que me parecía interesante la mirada. Uno empieza a instalarse, renegocia, se renegocia y no se aclara qué se renegocia. Y en realidad se está renegociando un acuerdo que era absolutamente imposible de pagar y absolutamente desventajoso, adquirido por otro gobierno.
1: Definitivamente, es cierto, en el fragor de la cuestión cotidiana terminamos discutiendo si la última política es más precisa o menos precisa, si nos gusta o no nos gusta, cuando eh, básicamente todo está atravesado por ese acuerdo claro. con el Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben, por cierto, y lo repito, yo he sido muy crítico del acuerdo por esto mismo, porque creo además que este mismo acuerdo eh, es bastante difícil que a los argentinos le vaya bien con el acuerdo y que nos vaya bien a nosotros, ¿no? Digamos, porque te ata de pies y manos, bueno, miren, el Ministerio de Economía está entre tres y cuatro horas por día atendiendo al Fondo Monetario Internacional. Tienes un problema hasta de la operatoria cotidiana. Sí, pero
0: además Hernán, atendiendo es dando explicaciones y tratando de convencerlos de algunas políticas que tienen que ver con nuestro país o con nuestra economía. Se entiende que también desde ese lugar es eh, nada puede llegar hasta enojarte.
1: Sí, hasta pidiendo permiso. Claro, ¿no? exactamente. Estoy pidiendo permiso, Claro, claro. Y puede pagarle un bono mm -hmm. a los jubilados o no puede Así pagarle es. un bono a los jubilados. Exacto. Y eso deriva, de nuevo, no de la política que se implementa hoy, sino del acuerdo que se hizo en aquel momento. Y ese acuerdo, eh, también vale la pena decirlo, tiene antecedentes. Ese acuerdo fue la debacle de la valorización financiera de Macri. Mm. Si no llegamos de un repollo al Fondo Monetario Internacional... No llegamos por la pesada herencia del 2015 que ni siquiera existió. Digo, no es, es falso eso. Es porque durante cuatro años se dedicaron a una timba financiera que después vino el fondo a, a, a darles una, una puerta de salida a aquellos que habían venido a timbear en la Argentina. Sí, y que, la que
0: y que destaquemos que veníamos de terminar de pagar un préstamo anterior tremendamente abusivo.
1: Bueno, y que nos había dado mucha... Eso es importante también. Cuando la Argentina le pagó el fondo allá por 2006... Este, fíjense, todo lo que vino después Difícilmente se hubiese podido hacer Si vos hubieses tenido el endeudamiento con el fondo Incluso más allá del monto no uh -huh. Entonces, Cuando digo todo lo que vino después Me refiero este a la asignación universal por hijo Por ejemplo, uh -huh. a la moratoria uh -huh. del 14 uh -huh. qué sé yo, a, a, a la jubilación, políticas... uh -huh. la jubilación anticipada claro. a Todas las políticas, la asignación universal por embarazo uh -huh. Todas las políticas que tuviste Prácticamente todo el dinerismo las pudiste hacer en buena medida porque te desembarazaste del
0: fondo. Así es. Con lo
1: cual, eso a la inversa también da cuenta de la gravedad del hecho del endeudamiento que tenemos hoy sobre nuestras
0: espaldas. Por eso, por eso a veces me parece que desde algunos micrófonos está bueno que recordemos también qué renegociamos, quién tomó el préstamo, para qué no, qué sé yo, un poquito de memoria. Viene bien de vez en cuando. <ríe> gracias, Hernán. Un placer. Bueno, un abrazo, gracias. Ustedes. Hernán Leche es quien hablaba, Magister en Economía Política, es director del CEPA. En